0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Elisa Vargas Lugo, segunda parte.
1: Hoy continuamos el retrato hablado de la doctora Elisa Vargas Lugo. Una investigadora que a lo largo de su vida, que arranca en 1925 en Pachuca, Hidalgo, no solo ha acumulado vivencias personales, experiencias profesionales, libros de su autoría y reconocimientos a su labor, sino también ha ido construyendo amistades, un fruto tan importante en su existencia, así como su tarea de catedrática, formando decenas y decenas de brillantes alumnos.
0: La semana pasada cerramos la primera emisión de esta serie justo en el momento en que la doctora Vargas Lugo nos hablaba de la influencia determinante que ejerció sobre su destino personal y profesional la presencia tanto de don Francisco de la Maza como la de don Edmundo O'Gorman. Con el correr de los años, la sabiduría del vivir de ambos y el talento indiscutible de Vargas Lugo hicieron propicio el tejido de una amistad entre alumna y maestros y así nos lo cuenta ella.
2: ¿Y se hizo usted amiga de Don Edmundo Gorman? Sí, me llevé muy bien con él, lo quise mucho a mí mismo, Paco de la Masa. Fuimos muy amigos con Paco, viajé por todo el país, hasta en Europa me tocó viajar con Paco. ¿Cómo eran?
3: Cuénteme, cuénteme ¿De la masa? Don
2: Edmundo y, y Don Francisco. Pues de la Masa era un hombre, era de San Luis Potosí, buen tipo. Muy criollo, es decir, que, era, que él era criollo purísimo, siempre decía eso. Y eh, muy encantador, muy inteligente, pero bastante neuras sabía veces que no se aguantaba ni él mismo, pero muy brillante. Y, y viajé, le digo, de todo el país, lo que conocí de primera vez, pues fue casi con él, porque cada semana nos íbamos de fin de semana. Gracias al, al doctor Pedro Rojas, que tenía un, un cochecito, y ahí nos llevaba. Entonces, iba también un alumno de, muy querido de De La Massa y muy amigo mío que se llamó Raúl Flores Guerrero, que también dejó alguna obra escrita ya pero falleció muy joven en Nueva York. Se fue a becado y allá se murió. Y él escribió mucho sobre danza también, ¿no? Flores Guerrero. ¿Sobre qué? Danza. Es que sí, escribió sobre danza y escribió sobre pintura uh -huh. y sobre algunos temas coloniales, pero le estaba interesando mucho la, el arte prehispánico cuando, desgraciadamente, sí, muy joven se murió. ¿Y don Edmundo o Gorman cómo era? Pues ese era era todo un personaje el maestro Gorman, él era hijo de de, de, eran de ingleses, que son, eran, fueron, creo que dos, tres, cuatro hermanos, hermano de, de Juan O'Gorman. Muy británico en muchas cosas, muy elegante en el vestido. Podía acabar con una persona en cinco minutos, porque sí tenía un pensamiento y una ironía muy grande, que aplicaba cuando, cuando quería, ¿no? Cuando no, pues era un encanto de hombre. Pero yo sí llegué a tratarlo muchísimo. También algunos viajes de, de los que hacíamos nosotros lo invitábamos a él, uh -huh. pero había un, un este escritor, un literato, Sergio Fernández, uh -huh. que era muy amigo mío, porque entramos a, a la misma vez a la facultad, bueno, nos conocimos de toda la vida, y él y yo éramos muy… este frecuentábamos mucho la casa del maestro Gorman, los fines de semana, los domingos nos íbamos a pasar con él, a mí eso me parece ahora… Bueno, un regalo de la vida. Eh, allá llegábamos y nos estábamos con él, si no toda la tarde, a veces hasta todo el día. Llegábamos temprano, íbamos a conseguir a la salchichonería cosas que comer. Yo preparaba algo y ellos ayudaban a lo que fuera y allí estábamos con él, oíamos música. Todo el día. Est todo el día. Estuvimos leyendo allí, con, eh, en esas reuniones con él, estuvimos leyendo partes de Proust y los Budenbrock de Thomas Mann. Fueron dos libros que me quedaron muy grabados porque los estuvimos estu leyendo ahí y comentando ahí con él. No, fue una suerte enorme para mí. Qué ricura, ¿no? De reuniones. De sí, eso una sabe. reunión. Inolvidable de inolvidables. Inolvidables. Y a también tenía? le gustaba la parte un poco, este... No, él decía que había que tener un poco de frivolidad Y sí era capaz de tenerla. Luego le hablábamos y le decíamos, maestro, este podemos hacer una fiestecita el sábado en la noche en su... Pues sí, me, sí, como no, nos dejaba ir ahí, formábamos un grupo de los que eran amigos también de él, ¿no? Y sus amigas. Y poníamos música y bailaba. Le gustaba bailar, aunque era muy malo para bailar, él bailaba. ¿Qué edad tenía usted cuando todo eso? Pues yo tendría, ahora verá, entre 30. Yo me casé, ahora veré. ¿Todavía no estaba casada? No, toda, en esos, cuando iba yo a casa de Ogorma, no, todavía estaba soltera. No, pues no me podía pasar allá los... Fines de semana. Eh, ya tenía menos de 30 años, tenía los veintitantos.
3: No, pues estaba usted en plena juventud. En plena
2: juventud, Con, sí. con ganas
3: de bailar y de sí, hacer dábamos, fiesta, dábamos y
2: guerra sí. No, de, no excesiva, no. Hay que ver cada quien su modo de, de ser en esa época. Por ejemplo, no era un reventón por decir. Era una guerra culta. Sí, era era muy agradable, la verdad, muy agradable. Y a veces iba también el doctor Justino Fernández a esas pequeñas reuniones, Clementina Díaz y Diobando, que todos ellos trataron mucho al maestro Gorman. Y luego él fue testigo de mi boda también. Ajá. ¿Usted se casa en qué año? Yo me casé en 1955.
1: La doctora Vargas Lugo aprendió a su vez a cultivar amistades. Hoy, muchos de los que fueron sus alumnos son también sus entrañables amigos y sin duda sus seguidores en la tarea por el rescate del patrimonio artístico de México.
0: En un texto contenido en el libro de Arquitectura, Pintura y Otras Artes, homenaje a Elisa Vargas Lugo, publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas en el año 2004, las investigadoras Cecilia Gutiérrez Arriola y María del Consuelo Macíbar escribieron.
1: Hablar de Elisa Vargas Lugo es evocar una vida académica dedicada al pleno ejercicio de la docencia y la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella eligió el oficio de historiadora, que ha cultivado a lo largo de su vida. Asimiló de sus maestros Manuel Toussaint, Francisco de la Maza y Edmundo Gorman el conocimiento histórico y la motivación para seguir su camino por el estudio del arte novohispano, que desde su ingreso en 1953 a la universidad ha investigado, enseñado y difundido con gran entusiasmo durante 50 fructíferos años.
3: Muchos de sus discípulos recuerdan a Carlos Bosch García, su esposo, ah, sí, mi esposo. porque según me han contado, él, al igual que usted, eran, eh, amaba pues el, el paisaje mexicano, eh, la acompañaba y disfrutaba mucho la el
2: paseo, ¿no? Sí, gracias a que Carlos me apoyó a mí en todo eso, pude seguir viajando tanto porque le fascinaba, además él, él pintaba por, por, por afición y se ponía a pintar mientras nosotros sacábamos las fotos en los templos, en, de los retablos. De... Y sí, hizo, mis alumnos hicieron muy buena amistad con él, lo recuerdan todavía con mucho cariño. Pero también él tenía sus alumnos que lo querían mucho, iban mucho a la casa también a comer con él, a cenar. ¿Él era historiador? Él era historiador también, pero se dedicaba a la época contemporánea, a la historia de entre México y Estados Unidos, dejó algunas obras sobre eso. ¿Y qué tanto, qué, qué recuerda de esos
3: viajes con su esposo? Supongo, bueno, desde luego, pues, ustedes eran viajes
2: de trabajo, pero la, la parte que no es de trabajo, ¿qué, ¿qué es lo que más recuerda? Pues yo creo que el momento del comer, porque llevábamos preparado todo para una buena comida. Como buen español comía muchas cosas este, suculentas, digamos por ejemplo un, una carne al horno, un lomo al horno, llevábamos una buena ensalada, vinagreta para preparar la ensalada, llevábamos también la famosa tortilla de patatas. Ah, Hacíamos las tortillas en la casa. No, estaba la comida muy buena, siempre. ¿Y usted también cocinaba? Sí, yo también cocinaba. ¿A usted le gusta también Sí, a cocina? mí me gusta mucho la cocina. Bueno, entonces eso era un paseo con un premio al final de un banquete. Sí, es que yo cuando empecé a viajar con mis alumnos, llevaban sus, sus sandwichitos y les dije, oiga, no, esto no es posible, si se puede mejorar todo eso. Vamos, y entonces yo los empecé a enseñar a que hicieran este otro, que llevaran otro tipo de comida. Y, y lo entendieron, claro, rápidamente, y hicimos viajes con cosas muy ricas de comer. Entonces era muy bonito llegar a buscar un lugar, ya se hizo todo el trabajo, se sacaron todas las fotos, llevábamos ya preparado todo, unos cojines y, y unos tapetes, y de bueno, ad hoc para uh -huh. ponerlos en el piso, ¿no? Uh -huh. Y nos sentábamos a comer muy a gusto. Hasta café llevábamos, todo. No, que, que... Y esos momentos eran, bueno, de mucho regocijo, muy agradables, claro. mucha platicada. Claro. Y bueno, pues tú, usted, como dice usted, la fortuna
3: también de que su esposo también amara este... Claro. El, el, el campo, lo, lo,
2: la investigación y, sí. y el pasear, ¿no? Y a él le encantaba manejar y salir y subir y bajar. Entonces eso a mí me ayudó mucho, Ajá. porque lo, lo hacíamos pues muy muy seguido. Yo creo que no había mes que nos saliéramos cuando menos una vez, y no es que más. Todavía hasta la fecha he seguido viajando. ¿De cada mes cuando menos un...? Cuando menos una salida, una salida. cuando menos. Si a veces eran más, eran dos... O tres, a veces sí. Cuando yo viajaba con Paco de la Maza, era una cada semana. Uh -huh. Conocí muchísimo. Fue la primera vez que, que entré en contacto con los monumentos importantes del país. ¿Y él la enseñó a, a mirar? Sí, sí hablaba, sí nos decía cosas y, y aprendimos a, a claro, a, observar. Cada, a cada quien. Cada quien después con su propia sensibilidad, pero sí, 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 sí hablaba, comentaba lo que estaba viendo.
0: En el texto al que ya nos hemos referido Las historiadoras Cecilia Gutiérrez Arriola Y María del Consuelo Maquíbar Dicen en el libro homenaje a Elisa Vargas Lugo
1: la doctora se nutrió de la historia del arte mexicano palpándola de pueblo en pueblo y de la misma forma ha conducido a los innumerables alumnos que han tenido la fortuna de recibir sus enseñanzas, su ejemplo y su estímulo por la accidentada geografía del territorio nacional, invitándolos y animándolos a conocer, amar y defender su valioso patrimonio artístico.
0: Una cámara fotográfica es herramienta indispensable para el historiador del arte mexicano. En esos recorridos por la gran riqueza colonial que guarda nuestro país, para Elisa Vargas Lugo, la cámara de fotografía fue y sigue siendo una especie de extensión de sus ojos, un instrumento indispensable para aprender a mirar y apreciar el arte.
3: Uno tiene que aprender a observar, ¿no? Sí. Porque a veces uno ve... Sin observar, sin mirar realmente en detalle, a detalle las los, las cosas, lo que hay sobre los muros o sobre
2: la pintura, ¿no? Claro, tienes Pasas razón. Mirar. ¿Sabe una cosa que ayuda mucho a mirar es la fotografía? Yo también, yo me dediqué a la fotografía, eso sí, de, desde que estaba en secundaria, me encantó. Pero ya para esas fechas de los viajes con De La Masa, tenía yo una buena cámara, una laica, uh -huh. que me duró muchos años. Y el hecho de, de, de centrar la cámara y de estar observando lo que uno quiere fotografiar, ayuda mucho a ver, porque está uno viendo todos los detalles y a, a ver la luz, cómo está la luz. Ahora es ya no tiene problemas con la cámara nueva digital, se saca hasta sin luz, salen perfectas. Claro. Pero entonces yo tenía que medir la luz y no había este tanta equipo de iluminación entonces se hacía contando los minutos yo contaba por ejemplo tenía una película de 25 grados ASA lenta pero muy fina entonces con ese con esos grados cuántos minutos tenía que darle a la exposición uh -huh. y todo eso ayuda mucho a ver a ver las cosas bajo la luz que están y luego los detalles que uno quiere
1: Con su cámara en el hombro, con su pasión por descubrir los tesoros virreinales de México y su amor por la convivencia y los viajes, Elisa Vargas Lugo se ha adentrado en ciudades coloniales mexicanas cuyos monumentos han sido objeto de su estudio.
0: Una de esas ciudades ricas en historia es Taxco Guerrero. Esa ciudad, conocida por su extensa variedad en platería, es sin duda una joya arquitectónica coronada por la Catedral de Santa Prisca. Esta ciudad y este templo forman parte de la historia de vida y de trabajo de Doña Elisa Vargas Lugo. Ella nos dice por qué.
2: ¿Se encuentra usted con, con Santa Prisca, me imagino? Esa es una historia aparte, porque resulta que o la hermana más chica de mi madre se casó con un italiano. Entonces se fu fueron de viaje de bodas... Esta es historia de la familia, claro, yo estaba muy chica cuando se casaron. Se fueron allí y que no había hotel, estuvieron en una casa de huéspedes, bueno, les fascinó el pueblo. Se acababa de abrir la carretera, ellos creo que se casaron en 30 o 31, entonces acababan de abrir la carretera para hasta Acapulco y pasaba por Tasco y ellos se fascinaron, entonces él regre, ya regresaron a México, pero en él ya no me acuerdo qué negocio tenía, pero que no le empezó a ir muy bien. Y dijeron, vámonos a Taxco a poner un hotel. Pusieron el primer hotel que hubo en Taxco. Y entonces mi abuela se fue a vivir con ellos cuando nació el primer hijo para ayudarles ahí en todo lo que se podía. Y mi madre, por ver a su mamá, alquilaba una casa cada año, las vacaciones, en Tasco y nos íbamos allí uno o dos meses de vacaciones, mm -hmm. cuando éramos chamacos, uy, unas carreras subíamos y bajamos encantados, casi no había coches en Tasco creo que había dos o tres, no ahora es una Eso locura, es, un horror, ¿no? es una pena como está entonces Tasco
3: está muy ligado a su vida y a su vida ligadísimo infancia, ¿no? a mi
2: vida y a todo porque yo me acuerdo estar con mi padre contemplando que estaban limpiando la, la cantera de Tasco y él estaba diciendo a mí mira lo que están haciendo en fin a mí se me grabó mucho eso y entonces cuando ya empecé con el arte y todo y yo seguía yendo a Tasco porque eso sí ya nunca dejé de ir a Tasco uh -huh. mientras mi abuela vivió luego murió mi abuela antes de que yo me casara pero mis tíos seguían allá, mis primos, entonces yo seguí yendo, y luego amigos, he seguido yendo siempre a Tasco uh -huh. y ahora este ya dije, yo voy a escribir sobre Tasco la tesis, así lo hice, uh -huh. y ahora estoy metida en la sociedad de amigos de Santa Prisca, tratando de conseguir dinero para restaurarla, se ha hecho ya hace 10 años que empezamos, y hemos conseguido algo, pero ahorita necesitamos más, y es una pena eso,
3: es sí, otro tema.
2: Ese es otro tema, pero entonces es un tema... ¿Hace usted su, su tesis de...? ¿De Santa Prisca con esa me doctores? Del
3: doctorado. Con uh -huh. el doctorado. Sí, bueno, es una joya Santa Prisca. ¿no? Ay, es la preciosa verdad. iglesia. Y leía yo que, que, que usted comentaba en, algún, en alguna entrevista que le hicieron, pues que le daba mucha pena que no se hubiera podido conservar, por ejemplo, una... Creo que era una... Un andamio de metal o no sé qué, porque costaba 400 mil pesos la renta o algo
2: así. Ah, bueno, oh, es bueno. que, como le digo, hace 10 años que empezó esta, se formó esta asociación uh -huh. con algunos tasqueños y algunas uh -huh. gentes de México. Porque, desgraciadamente, los tasqueños no nos han ayudado como deberían. El dinero ha venido más bien de fuera. Fíjese qué pena. Qué Ese es un problema que luego, si quiere, platicamos. Porque… No, de una vez… Bueno, la falta de, de conocimiento y de sensibilidad que hay en, entre la, en la gente de México para tomar conciencia del valor del patrimonio histórico y artístico. Entonces, en Taxco, donde hay tanto dinero, mire, los ricos plateros, uno que otro ha dado algo. No digo que ninguno, pero no era de esperarse que todos dieran. Sobre todo que, que teniendo
3: tantas ganancias con el claro, turismo a través de su... Tra y que
2: van a visitar Santa Prisca, porque también van también por Santa Prisca, porque plata hay casi ya en todos lados. En Zacatecas hay una industria preciosa de platería fina. En, en, en Cuernavaca también se encuentra mucha plata. En tasco se encuentra buena plata también, pero lo que pasa es que van también porque está el monumento. Pero no, lo que pasa es que no teníamos... Dinero suficiente para poner los andamios, para arreglar las torres. Uh -huh. Finalmente se consiguieron. Finalmente sí se consiguió el dinero, pero le digo, de fuera. Qué triste. ¿Han sentido el
3: rechazo abierto de los tasqueños? Ay,
2: sí, a veces sí. A veces no. A veces en el periódico sale alguna crítica. Pero y, ya, y se les explica, se les dice, y está todo con una transparencia hecho, todo lo que se ha gastado, hay, hay una tabla completa de tal año a tal año, ese año se gastó tanto, se gastó en esto, en otro se compuso tal cosa, todo perfecto, la arquitecta Norma Laguna, aceptadísima, apoyadísima por el INA todo se ha hecho con la aprobación del INA
3: ¿Por qué le ha dejado todo esta, esta rescate? Porque sí es una forma de rescate de la Santa Prisca, como satisfacción, como como profesionista de, de la pues, historia. De claro
2: la... que me a mí me da la, una satisfacción muy grande poder hacer algo por Santa Prisca, después de que me metí a conocer la vida de José de la Borda, que hizo la iglesia, por qué la hizo, cómo la hizo, por qué es como es, para uh -huh. mí esto tiene mucha importancia. Entonces, me he dedicado con muchas ganas a ayudar, pero no está en mis manos, desgraciadamente, lograr todo. Ahorita, precisamente, me, tengo una sensación ambivalente. Por un lado, lo que se logra, me satisface mucho. Por otro lado, lo que no se logra, me duele mucho por lo que no se logra, vaya porque no hay razón para que no se hubiera ya arreglado toda Santa Prisca. Si hubiéramos tenido el dinero, que son se ha calculado 30 millones juntos, se hubiera arreglado la iglesia entera de una sola vez. Pero como hemos ido tan poco a poco, en 10 años, claro que ahorita ya hay unas humedades que no podemos evitar porque llueve mucho allá. Unas humedades en la fachada norte, en la portada del lado norte, que hay que volver a arreglar. Pero parece cuento de nunca acabar, claro, termina en un lugar
3: y ya hay males en otro sitio.
2: Eso es lo que pasa. 30 millones de pesos es un cálculo que se ha hecho así,
3: para arreglar retablos y todo, ¿eh?
2: Pero fíjese que
3: no es nada junto al,
2: pues no. a los otros millones que... Pues yo se digo,
3: para promoción de, Ay, de, sí. de actividades políticas de los presidentes y todo eso, ¿no?
2: Fíjese, nos ha, el gobierno de, nos ha dado algo, pero no todo lo que ha prometido. De repente hay una persona que del gobierno que quiere ayudar y logra que se compromete el gobierno, pero luego no nos lo dan. Ay, esa es una… ahorita justamente tengo que ir a hablar con el director de Lina. ya me dijo que me recibe. Le voy a llevar todas las cuentas de eso, porque tenemos el ofrecimiento del World Wide Fund… Que da dinero, es un fondo internacional y da dinero a diferentes lugares del mundo donde hay un monumento importante uh -huh. ese nos ha ayudado mucho y ahorita tenemos el ofrecimiento de una cantidad, pero no podemos reunir aquí el equivalente porque le dan a uno si uno pone la otra mitad, uh -huh. y yo ahorita en eso estoy justamente uh -huh. tengo que ir a hablar a Lina y llevar esos papeles y esperamos que nos ayude para poder terminar esto
1: Como ustedes se habrán dado cuenta, queridos escuchas la ciudad de Taxco y la Catedral de Santa Prisca atraviesan literalmente la vida de doña Elisa Vargas Lugo. Es evidente su preocupación por el hecho de que hasta hoy no se ha podido terminar la restauración de esa joya arquitectónica. La burocracia, ese cáncer de nuestro país, aunada a esa otra enfermedad nacional llamada indiferencia o menosprecio a nuestro patrimonio artístico, han impedido que aquel templo construido por José de la Borda haya recobrado el esplendor de sus primeros años.
0: Pero la preocupación y ocupación de Elisa Vargas Lugo por el rescate de la Catedral de Santa Prisca no ha sido la única tarea que la ha mantenido ocupada. Hay muchas otras tareas realizadas, muchos otros monumentos cuyo rescate le han quitado el sueño. De algunos de ellos hablaremos en las siguientes emisiones.
1: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la doctora en Historia del Arte, Elisa Vargas Lugo. Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ferrini. Montaje de Miguel Ángel Mendoza en la producción, Isela Villela, voces María Sandoval y Juan Stack.